0: É, é. é de bar. Você quer evoluir? Quer se transformar é parte de bar. É parte de bar. É parte bar. Você quer evoluir? Quer se transformar é parte de bar. É parte de bar. É parte de bar. Boa noite, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso Papo de Bar 168, nosso esquenta de sábado à noite. Vamos ver quem está aqui na área, nossos amigos Ted, Binho, moderadores Ana Cláudia, Carlos, Vinícius Santucci, Rafa, temos aqui o Leandro Menezes, comigo, Onilda Leonardo Henriques que é mais, Salomão, o E Fernandes Metal, vamos chegando gente, pro nosso papo de bar de hoje, primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, pega uma cadeira, se chega junto aqui, aqui é super descontraída, a gente conversa sobre tudo psicologia, desenvolvimento pessoal linguagem corporal, relacionamentos, tudo isso tomando uma bem gelada e sorteando treinamentos ou seja, já tá valendo, a pessoa que mais agregar valor aqui no chat, vai no final poder escolher um treinamento de presente moderadores que vão escolher, e é isso aí galera, ó, estamos aqui chegando também o Bruno Lelis, Carla, Alan Silva, o Igor. Ah, o Alan falou que tem 20 dislikes. É, tem, tem vezes que os admiradores eles gostam de intensificar. É, o que, que acontece? Às vezes o cara fica usando um monte de conta fake para fazer dislike, né? Aí no dia seguinte o YouTube começa a perceber, peraí, foi muito dislike de uma vez só, o IP apareceu, daí eles deletam tudo. Então, sabe, já tô calejado contra isso. É... Elisângela, Ricardo Terino, Thiago Januário, todo mundo aí. Robério, beleza? É isso aí, gente. Cara, isso aí lembra muito a lenda do, do Damocles. Alguém conhece a, na mitologia? Vou até fazer um, um momento mítico sobre isso. Mas é basicamente o seguinte. Damocles ele era um cortesão de um rei tirano chamado Dionísio. Não confundir com Dionísio, o deus grego. tá? E, bom, as pessoas sempre ficam pensando né, que a vida de quem está assim numa posição de poder é fácil. E o Damocles achava que a vida do rei Dionísio era assim a, a vida mais tranquila que, que alguém podia levar. E ele comentou, a sua alteza, Olha, eu investo a vida. Eu tenho que cortar um dobrado aqui como cortesão. O senhor tem tudo na mão. Daria tudo pra trocar de lugar com o senhor. Aí o rei Dionísio assim. É mesmo? Então vamos fazer o seguinte. Que tal a gente trocar de lugar? Eu topo. Mas tem uma coisa. Você só pode ter teus privilégios de rei enquanto você estiver sentado no trono. Se você sair do trono, ninguém te obedece. Estamos entendidos? Aí o Damocles assim. Tá. Aceito. Super aceito. Beleza. O rei saiu do trono. O Damocles foi pro trono. E quando o Damocles olhou pra cima tinha uma espada pendurada por um fio de cabelo, de uma, uma uma crina de cavalo fininha em cima da cabeça dele, assim balançando podia cair a qualquer momento, mas o negócio era, ele não podia sair do trono ele podia ter o que ele quisesse, mas no trono então, beleza, passou uma semana o rei foi visitar o Damocles e perguntou, e aí que tal é, tá no topo? que tal tá no trono? Aí ele, olha é confortável, realmente não me falta nada, mas é muito desconfortável essa espada aqui em cima É a, a sensação que eu tenho que vai cair a qualquer momento é muita pressão, é muito estresse então o que acontece? Eu não me considero um cara, oh, famoso, poxa, né, de, é, de ser parado na rua, mas também anônimo eu não sou, pô, 320 mil inscritos, né? Então o que acontece? É, quando a gente começa a ter um certo destaque, a gente fica é, suscetivo, né, é, pra para essas coisas de ataque, hater, pessoa que não tem o que fazer. Esse é o símbolo da espada pendurada. Não tem como você subir na vida, não tem como você escalar, você atingir suas metas. E não tem ninguém te odiando por causa disso. Esse é o preço que a gente paga. Eu tentei fazer de tudo para não pagar esse preço, mas eu pensei, cara, faz parte. Faz parte do negócio, né? É a espada de dama, exatamente. Exato, né? O cara era cortesão, imagina se ele fosse camponês. É. O Salomão aí, ele viu que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades, um grande compromisso Mas é isso, gente Não foquemos nessa coisa de dislike, like Vamos focar agora na ajuda, né? É para isso que eu tô aqui Então vamos começar com o nosso estudo de caso? Vamos nessa? Vamos lá É isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa Com o nosso estudo de caso se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso pra gente analisar, é só clicar no link que tá na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora? O fala falou Francis, rei da França, contemporâneo de Henrique VIII, disse uma vez que a coroa presa na cabeça de um rei, de uma maneira que se começa a questionar se o rei é livre ou se é o maior escravo do reino. Exato. A gente paga o um preço, né? E realmente, olha, muita gente quer crescer na vida, muita gente quer ganhar dinheiro, muita gente quer um status bacana, mas poucas pessoas param para pensar no preço que se paga. E isso é uma coisa muito importante, porque hoje em dia, a gente vive numa sociedade que as pessoas se comparam muito umas com as outras, né? No sentido de que eu queria tanto ter o que fulano tem, mas às vezes para pra perguntar: Beleza, eu quero o que fulano tem, mas será que eu estaria disposto a pagar o preço? Porque dependendo de quem você é, de repente você tá muito melhor na posição que você tá, sem ter aquele status todo e tal, mas você se resguarda de certas coisas, né? Acontece, vamos lá, Vou pegar meus óculos aqui, que não tô enxergando nada. Oi, João Abrantes, boa noite. Vou direto ao ponto. Eu era obcecada por um cara da minha faculdade. A gente conversava normal, tipo, oi, como vai? E eu nunca Tive coragem de falar pra ele que gostava dele. Guardei isso pra mim durante semanas. Até que resolvi falar com ele e tomei um toco. Foi péssimo, mas fiquei na minha. Depois de uns dias, fui falar com ele de novo. Outro toco. Depois disso, eu senti tanta raiva que eu decidi esquecer ele. Mas piorou. Aí que eu cismei mesmo. Pela insistência, ele me deu uma chance. Ficamos depois da aula e pra mim foi o pior encontro da minha vida. Ele beijava mal, não tinha pegada. Não sei se idealizei ele, se era coisa do meu ego. Mas a atração acabou assim que ficamos. Agora ele quer ficar comigo de novo porque gostou e eu não quero. Por que a atração acabou tão rápido? Eu era louca por ele e agora que eu posso ter ele, não sinto mais atração. Peço o conselho de vocês. Bom, vamos lá duas considerações, tá? Primeira coisa, eu andei lendo um livro essa semana muito interessante, chamado é, acho que é Reinvente Sua Vida da Aline Wolf, é um livro que fala sobre as armadilhas psicológicas do ponto de vista da terapia cognitiva comportamental e o que, que acontece? Todos nós todos nós, inclusive eu você, todo mundo aqui, tem uma dessas 11 armadilhas psicológicas, é como se fossem pequenos estresses pós-traumáticos que a gente pegou na infância e que criou uma infraestrutura que a gente permite ou deixa de permitir certas atitudes dos outros. E uma dessas armadilhas é a rejeição, né? Então, por exemplo, se você teve uma criação na infância que você foi muito rejeitado, os pais te deixavam para escanteio, te negligenciavam, chances são de que uma das possibilidades que vai ter quando você crescer é que você vai perpetuar relacionamentos que você se sinta rejeitado, para você continuar tendo o que você teve na sua infância. É a única saída? Não. Tem gente que para poder lutar contra essa armadilha da rejeição, ao invés de ficar procurando relacionamentos que fomentam a rejeição, procura relacionamentos e aí ela vira aquela pessoa controladora, ciumenta, que não deixa o outro nem respirar, muito pegajosa. E tem também aquela pessoa que nem se mete em relacionamentos para não passar pela rejeição, que é também o esquema da fuga. Então o que acontece? Me parece que você, que mandou o estudo de caso, tem, acredito eu, essa armadilha da rejeição. Porque pensa comigo, você chegou no cara, ele te deu um toco. Você chegou de novo no cara, ele te deu um pouco. E isso aumentou tua vontade de ficar com ele. E de tanto você insistir, eu não sei quantos tocos foram aí nesse meio tempo, você acabou, é... ele acabou te dando uma chance, assim, por insistência. Você ganhou o cara pelo cansaço. E assim que você ficou com o cara, o encanto acabou. O que, que acontece? Todas as vezes que você chegava nele e que ele te rejeitava, ele tava reforçando o teu esquema de rejeição. A partir do momento que ele, te de... que ele te disse sim, você ficou assim, pô, peraí, não, era pra ele ter me rejeitado. E agora não, não... era pra ter rejeitado. Deitado, sabe? Não tô dizendo que você conscientemente pensou isso, é inconscientemente isso. E aí você pensa, não, eu quero uma pessoa que me rejeite. Esse é um dos motivos que acabou o encanto. Segundo motivo, o fantasma de Lacan. O que é o fantasma de Lacan? Quando a gente deseja demais alguma coisa, a gente começa a sonhar acordado com ela e começa a, a vivenciar na nossa imaginação como seria se a gente tivesse aquilo que a gente deseja. E nessa brincadeira, a gente acaba criando uma projeção psíquica daquilo na nossa vida. Por exemplo, quem quem aqui já teve paixonite e sonhou acordado com essa pessoa? Imaginando vocês namorando, imaginando vocês indo no parque passear, imaginando vocês na cama. É, quem aqui já sonhou acordado com alguém que nunca teve? Pode, pode falar. Eu já, eu já passei por isso. Quem já passou? Vamos lá. Alessandro já falou eu É super comum isso acontecer Viu? Patrícia, Binho Lucas, né? Então, um monte de gente passou por isso Aí o que acontece? Quando a gente idealiza O que a gente quer na nossa vida É sempre perfeito, a pessoa perfeita Ela atinge todas as nossas expectativas O que, que acontece? Quando Quando a gente consegue, na vida real O que a gente passou tanto tempo desejando Às vezes decepciona E isso inclui pessoas De repente você estava idealizando uma super um super beijo, o um cara perfeito, de repente foi muito aquém daquilo que você imaginou e veio aquela decepção, então eu acredito que teve aí duas coisas, foi esse esquema da rejeição, você tem que rever isso, tem que dar uma, dar uma olhadinha, se você não tem essa cabeça mais propensa pra procurar gente que te rejeita, e segundo, é, você foi criando aí um fantasma de Lacan, e aí tem um vídeo meu aqui no canal sobre isso, que é, eu, eu esqueci o nome, mas é assim, é porque você não deveria demorar muito com o Paixonite, alguma coisa assim, só procurar que você vai ver, cadê... Gabriela falou que é gostoso, quando passa o tempo você vê que não perdeu nada, e quem é ele na fila do pão? O É Fernandes falou que tá vendo adolescência hoje em dia, mas não, é, a gente amadurece e vai criando esse mancol, né? O Zeca falou tudo, ela criou muita expectativa. Marcos reforçou aqui, que uma expectativa, não foi correspondida da maneira que idealizou, pode ter se decepcionado. Então tá aí. Agora o engraçado é isso, né? O cara rejeitou ela direto, quando finalmente ficou com ela, ele gostou, e agora é ela que tem que rejeitar o cara, e tá, e tá desconfortável com isso. Mais uma vez, o suspeito do esquema da rejeição, porque quem tem o esquema da rejeição, da armadilha da rejeição, ela não se vê no papel de quem pode rejeitar, só de quem pode ser rejeitado, e tem que tomar muito cuidado com isso tomar muito cuidado com isso, que você pode acabar é, caindo em relacionamentos muito tóxicos, com pessoas que te negligenciam, e por algum estranho motivo, você continua com essa pessoa né, Bela fala que cara, é verdade, sem falar que perfeição não existe, o que pode rolar compatibilidade próxima, Gilvan falou talvez até uma carência também, isso entra no, isso entra no, no jogo sim, o Bim fala que eu não aceitava ser rejeitado, eu só queria pra dar o troco. Então, Binho, esse também é o esquema da rejeição. Quando você é uma pessoa que não aceita ser rejeitado e só quer conquistar a pessoa pra ser você a das cartas, isso é o esquema de contra-ataque. Então, olha, quem quiser saber mais sobre esse, essas armadilhas psicológicas, o livro é Reinvente Sua Vida, tá? E a, a autora é Aline Wolfe, como se fosse lobo em inglês, só que com dois Fs, tá? Mas é isso. Primeiro estudo de caso feito, parabéns pela participação. Vamos lá. Oi, João, Tem 16 anos, assisto seu canal faz um tempo, tô no primeiro ano do ensino médio, na escola eu tô sofrendo com dois colegas que estão em outra sala antigos que me zombavam, me dando tapas ofendendo, racismo e tudo mais na sétima, oitava e nona série, eu já mudei tanto e descobri pra minha alegria que eu tô aumentando meu ciclo social e deixando o passado de rejeição pra trás, aprendi muito com suas dicas, enfim, eles voltaram esse ano depois da pandemia, encontrei eles a primeira vez fora da sala e disse, e aí amigo tudo bem? De repente os dois tentaram abaixar minhas calças, bagunçam comigo, rindo da minha cara e fico sério e vou embora, nasci segunda, e com certeza a última no banheiro encontrei com eles por acaso, e de novo fui ser gentil, pensando que eles já tinham entendido o recado de que eu não gosto, e de novo rindo da minha cara, tentam baixar minhas calças pergunto se eles têm algum problema, eles saem correndo eu fui gentil com eles, porque pensei que eles tinham mudado e amadurecido, mas pelo que parece não, tô pensando em setar e conversar com eles sobre isso, mas antes quero saber uma dica ou conselho seu João, como posso dizer isso pra eles? Será que eles pensam que eu sou como antes? Bom, primeiro de tudo esses dois caras são retardados, né são bem retardados pelo, pelo visto e, e, e não, e poxa, você tá o que? Nona série, né? De, poxa, <risos> olha só. É, um grande problema dessa pandemia é que a pandemia, esse isolamento que a gente teve um do outro, ele deixou quase todos nós, e inclua-se eu nessa categoria também, tá, gente? Por mais que eu seja um cara que trabalha com inteligência social, a gente não tá imune aos efeitos da pandemia. A gente ficou muito descalibrado socialmente, e quando a gente fica sem muito convívio social, a gente começa a acreditar que que o mundo funciona da mesma maneira que nós estamos funcionando, ou seja, se eu estou estudando desenvolvimento pessoal, isso quer dizer que todo mundo está estudando desenvolvimento pessoal também. Não é verdade, cada um está tendo sua vida. Então o que aconteceu? Nosso amigo estudou desenvolvimento pessoal, investiu nele mesmo e ele foi acometido por essa armadilha mental da pandemia e ele acreditou que os outros também estavam estudando e não foi o que aconteceu. Ele evoluiu e esses caras não. Você foi tentar ser gentil, os caras provaram que continuam os mesmos retardado de sempre. Agora, o que me deixa intrigado é o seguinte, você diz que evoluiu e tudo, mas por que que você quer tanta validação dos seus bullies? Se na verdade, para pra pensar comigo, você tá dando confiança pra eles e eles só tão o quê? Te zoando e te desrespeitando. E se você passar a deixar eles de lado, ignorar e desprezar? O que que vai acontecer? Vai chegar uma hora que todo mundo vai olhar pra esses caras e pensar assim, poxa, fulano de tal, a gente boa, conversa com todo mundo, esses caras estão toda hora é, sacaneando ele, ele não fez nada pra eles, como esses caras são idiotas vai começar a pegar mal pra eles mas pra pegar mal pra eles, você tem que parar de dar confiança, esse é o primeiro ponto segundo, tem muita coisa de linguagem corporal aí também, e nisso eu te recomendo assiste a minha aula Respeito Invisível, tá aqui no canal de graça, é uma aula grande então se prepara lá pra, pra assistir uma aula maior, tem 30 e poucos minutos sei lá, mas tem vários ajustes de linguagem corporal que impõe respeito, mas bota na cabeça o seguinte, você pode até alterar a linguagem corporal. Mas você não vai alterar de uma hora pra outra como é que eles estão vendo vocês. Eles meio que criaram na cabeça deles uma imagem. Então, é de suma importância que você comece a não dar confiança, que você só seja assertivo se eles provocarem você. Mas, ah, vou chamar pra conversar e tudo. Não chama pra conversar, deixa de lado. Sabe, esse povo é retardado. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. É... A Gabriel falou isso mesmo. É, a Gabriel falou na sexta série, apanhava na escola por 14 meninas, sofria demais. Olha isso, né? É, o Vinícius falou aqui... Ser amado pela galera que um ambiente onde as pessoas tendem a odiar esses bullies, tá vendo? O Rafa falou aqui: verdade, pra que querer atenção dos caras? Eles só querem baixar suas calças se continuar querendo a validações, vão achar que você gosta de ficar de bunda de fora. Não, eu ia pensar até nesse negócio de baixar as calças. Eu, se o cara tentasse baixar minhas calças, eu falo assim: cara, olha só: você sendo hétero ou você sendo gay, eu vou continuar gostando de você, tá? Eu, é, só que tem uma coisa: eu já fiz a minha escolha. E você ficar aqui tentando é, fazer sexo em minha força, não vai dar certo é, porque não vai subir, cara não vai, eu não gosto, tá, mas respeito você, se quiser eu te ajudo a encontrar um cara que deixe, que, que deixe você fazer isso nele, mas não comigo não, entendeu é, eu, eu diria isso, vamos ver aqui a Bela falou que minha filha sofreu racismo na escola aos 9 anos, eu pesquisei, vi que a escola tem que se posicionar, tem mesmo no meu caso, por até advogado, a escola deu um jeito rapidinho. E isso é uma coisa importante também. Esse, é, racismo e homofobia na escola tem que ser noticiado na direção, porque não pode. Inclusive, a escola pode responder criminalmente se eles continuarem permitindo que isso aconteça. Isso eu vi numa palestra da faculdade. O Gilvan também falou que, é de uma academia de musculação, já sabe. É, isso aí isso é verdade, gente. Olha, querendo ou não, uma carcaça grande intimida, sabe? Não tem jeito. Às vezes, tem muito cara forte que não sabe nem brigar, que apanha com um cara magrinho mas só o fato dele ser forte é intimida. Então a dica do Gilvan é válida, realmente intimida. O Célio falou, escola tem que se posicionar sempre e rápido, coisa muito grave. Embora não sejam os pais, é sobra para eles. Né, o Leandro Mendes fala aqui. É exato. Lucas Pereira falou aqui, tem pessoas que a melhor coisa que fazemos é distanciar. Não são todas as pessoas que vale a pena é, chegar para conversar. Exato. O Marcos Antônio tentou aqui João, para mandar o estudo de casa sem comprovar que é verdade o que aconteceu? De maneira nenhuma, cara. A gente faz uma coisa que é assim, estamos presumindo que você tem Boas intenções, mas ele sendo verdadeiro ou não, eu vou analisar. É claro que, se você chegar assim, João, eu tô com o seguinte problema: eu tô tentando falar com uma mulher que é ET e ela tá dizendo que o planeta dela tem, uma, tem um ranço com humanos, então como é que eu faço para ser aceito lá? E cara, e mais uma coisa: a minha espaçonave tá abaixando a minha tá abaixando, assim a minha autoconfiança, não tô conseguindo construir uma espaçonave. Aí pô, eu vou ver, cara, nossa, aqui é surreal, mas se tiver uma coisa assim dentro do aceitamento. Do aceitável, né? O Zé que falou que melhor fazer é não ter contado com esses mongoloides. É, mas é isso, ó. Assiste a aula do Respeito Invisível, continua sendo um cara carismático com quem merece e ignora eles, porque vai chegar uma hora que vai pegar mal para eles, tá? E, em último caso, dependendo da situação, manda essa resposta que eu te dei aí. É isso, gente. Galera, parabéns pela participação com isso a gente encerra o Porta Secreta o Porta Secreta estudo de caso e agora a gente vai a Porta Secreta, vamos nessa? E chegou a hora da gente abrir a Porta Secreta, funciona assim eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat e eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio, mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez, vai ser automaticamente impedido de participar, e mais uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou, não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor. Não, bonequinho lá atrás é o mesmo de sempre hoje, né? O Leonardo Henrique já tava, né... Já tá aqui, atento. Bom, vamos lá. Galera, valendo a resposta de hoje, né? Qual o nome... Ó, mitologia nórdica é isso. Qual o nome do salão onde o Odin treina as almas dos guerreiros mortos por Ragnarok? Vamos ver quem entende mitologia nórdica. Qual o salão que ele treina os guerreiros por Ragnarok? Opa, Leandro Menezes falou Valhalla. Valhalla. Leandro, tá na área, responde aí. Muito bom, muito bom. Mas é o Valhalla mesmo. Valhalla era o salão de guerreiros nórdicos monstros. Vamos lá, Leandro Menezes Leandro Menezes Meus parabéns, você está participando do Porta Secreta Música de Fundo Leandro, vamos lá De repente você já conhece esse quadro Se você não conhece, deixa eu explicar Porque tem gente que com certeza não conhece Três portinhas aqui Laranja Verde azul Uma delas tem todos os meus treinamentos Academia da Reinvenção Uma delas tem um treinamento aleatório, não negociável. Ou seja, se você já tiver, você pode doar para alguém ou você pode apostar, tipo assim, ó, quero continuar jogando e tentar a de reinvenção. E a terceira porta é a Raquel. Quem que é a Raquel? Bom, se ela aparecer, vocês vão ver. Então, Leandro, que porta você vai abrir? Verde E... Oh, oh. Leandro, vamos conversar aqui É essa porta que você quer abrir mesmo? Só me, só me confirma, bota assim, confirma, é a verde Ó, oh, me parece que ele tá bem certo disso Ele tá decisivo, tá, tá decidido aqui, né? A verde. Bom, então, ó, eu, eu gosto de a gente ter sentido. O cara foi lá, é essa, novo mudada. Então, vamos lá. Vamos abrir a porta verde. Dole uma, dole duas, dole três. Abrindo a porta verde... Gente. Ah, caraca, <risos> olha, Leandro, meus parabéns, hein, cara. Meus parabéns, levou a academia da invenção. Foi lá com garra na coragem, acertou a porta. Leandro, faz o seguinte, cara, tomara que o clone agora não fique é, é, perturbando o negócio. Deixa teu e-mail aí, tá? Teu e-mail e a gente manda pra você. Parabéns. É, gente, alguém foi, alguém foi feliz pra casa hoje, né? Show de bola. Meus parabéns, Leandro, olha, faça bom uso do treinamento, tá, que ele te ajude muito, que te ilumine, e é com essa sensação gostosa de vitória que a gente vai pra nossa roda de amigos. Vamos lá? Chegou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte, são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder, nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva para o lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que, que você quer saber? É isso aí! Galerinha, ó Essas são as perguntas manjadas Dá uma olhadinha bem rápida por alto Só pra vocês não levarem nada pro lado pessoal Ó, se eu não responder, não tem nada a ver com vocês É porque já cansei de responder essas perguntas aqui Então já sabe, né? Vamos nessa Realmente, as lives passam rápido, né? Cadê? O pessoal ainda tá pensando nas perguntas Pedro falou aqui, você é bonitão, hein, João? Pô. mas desse comigo, não. Fica todo, todo. Cadê? Felipe perguntou se Odin era gordo. Cara, mitologia é... tudo tem liberdade criativa, né? Por exemplo, eu comecei a jogar essa semana o God of War 4, né? Aquele... Não é o Ragnarok 4. E, pô, eles mudam muita coisa da mitologia, mas, cara, fica legal a história, fica bem entrelaçada, né? Você vê que o Thor é, do Ragnarok do God of War vai ser um Thor mais fiel à mitologia. É, barrigudão, ruivo, né? É, o Thiago pintou que que eu acho do Henrique é, é, é fechou ou frechou, né? É, cara assim, o Henrique Fechou, Fechou, né? Eu acho que ele é do grupo, ele é como se fosse aquele casal Alan e Bárbara Piz. Ele escreve é, um conteúdo bem abrangente e bem introdutório. Então, pra quem quer pegar uma noção geral do, do conteúdo, show, mas pra quem quer, assim, coisas específicas, tem que poder, tem que garimpar um pouco mais, porque fica muita informação de fora. O Pedro perguntou se vai ter uma atualização do iMaster. Cara, é, o iMaster não vai ter uma atualização do treinamento atual quando eu lançar quando eu terminar de lançar o poder verbal 2 que já estou lançando né quem está comprando o poder verbal hoje em dia já está tendo acesso às atualizações do segundo então eu vou botar um I master mais avançado mas ele vai ser parte do poder verbal 2 o Márcio perguntou se em estudos uma pessoa que fica anos sem contato social nenhum gera efeitos colaterais cara é mais ou menos o mesmo princípio de andar de bicicleta você pode andar muito bem e ficar um tempo sem andar quando você volta a andar, pode até ser que no começo você fique meio né estranho Mas é muito rápido para você voltar a pegar o jeito Porque você já tinha criado as conexões neurais E é só você exercitar essas conexões que elas voltam a ativar Cadê? Marcos falou aqui João, a pessoa não sabe sentar direito, o que precisa fazer? Cara, de, de, defina sentar direito né? Defina sentar direito. As sinapses, exatamente, Ricardo. O Igor chegou atrasado. Ah, chegou atrasado, mas chega junto, pô. Eu tava falando com o Vinícius, né? Esse. essa. essa semana. Eu, essa semana eu reli o livro Inteligência Emocional, né? Do Daniel Goleman Eu tinha lido esse livro em 2012. E é engraçado que agora que eu reli, eu enxerguei de outra maneira, por causa de tudo que eu estudei de psicologia de lá pra cá, né? É uma experiência muito interessante você reler um livro de desenvolvimento pessoal que você não lê há mais de cinco anos. Tem uma pergunta aqui do, do Wellington, deixa eu ver aqui. Se eu sei falar inglês. Cara, eu sei. É... Se eu tenho algum método bom para aprendizado e memorização. Cara, vamos lá. O Wellington, eu falo, que eu já morei lá fora, e também já dei aula né, de inglês durante muito tempo. Cara, assim, a melhor maneira de você aprender a falar é você estudando o que você gosta. Que, cara, é muito difícil você ter motivação para aprender inglês lendo texto que não te interessa, vendo coisa que não te interessa. Então, por exemplo, eu tive um professor lá no meu curso, trabalhou para mim. Ele tinha um inglês impecável, nunca viajou para fora, pronúncia é perfeita. Pergunta como é que ele aprendeu inglês? Jogando Zelda. Ele amava Zelda e por causa disso ele foi fuçando inglês para poder entender e aprendeu o inglês jogando Zelda. Então assim, cara, pega os assuntos que você gosta, começa a dar uma olhada, pega podcast no iTunes, não precisa ter iPhone, você pode baixar o iTunes para computador, mas acima de tudo tem que ter rotina, tem que ser alguma coisa que você gosta. E aí sempre alguém pergunta, ah, João, como é que eu estudo? posso estudar vendo série, vendo filme? Poder você pode, mas tem que fazer da maneira certa Tem, uma, tem uma, um método chamado Regra do 3, tá? Como é que é a regra do 3? Você vai pegar um trecho de 3 minutos Desse filme ou série que você gosta Você vai assistir 3 vezes dublado Dublado? Dublado Depois você vai assistir 3 vezes legendado em português Depois 3 vezes legendado em inglês Depois 3 vezes sem legenda nenhuma Só em inglês. Poxa, mas vai ser muito repetitivo Vai, mas eu duvido Que você não vai absorver tudo no final Você vai pegar pronúncia, gíria expressões idiomática, só de você você faz essa maratona da regra de três? Salão perguntou se eu sei que, 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 o que, que é caviar. Nunca vi nem comi só falar, só ouço falar. ovo é ótimo, né? Vamos lá. Binho perguntou, João, quando falam que a pessoa tem um dom de fazer algo, isso está ligado ao propósito de vida? Pode ser que sim. Nem sempre um dom é o, é o teu propósito. Às vezes o dom é o meio para levar até o teu propósito. Mas acima de tudo, você pode ter dom para muita coisa. Mas a grande questão é, como é que você se sente com esse dom? Porque se é um dom que, poxa, que as pessoas acham legal, mas que pra você é um fardo, não é missão de vida. Vinícius fala que pra aprender inglês, ver Friends legendado em inglês ajuda muito. É, geralmente sitcom ajuda pra caramba, né? O NES e SEGA Nostalgia que se você tem os jogos de retrô. Cara, eu cheguei uma vez a comprar aquele... Qual é o nome? Raspberry, né? É um negocinho, um videogamezinho que você liga na, no HDMI. Tem vários negócios de emulação. Cara, me divirto com isso. E bom... Se a cega o Nintendo ganhou, no final o Nintendo ganhou, né? Tá casado ainda? Tô. <risos> Josias perguntou aqui, as pessoas estão aprisionadas a seus traços de caráter, tipo esquizóide, masoquista? Cara, quem vai responder melhor essa é o Vinícius. Eu acredito que todo é, transtorno de personalidade tem tratamento, obviamente, mas tem um grau de dificuldade pra tratar. Por exemplo, sociopata. Sociopata é um transtorno de personalidade que é muito difícil, praticamente impossível tratar. O narcisismo também. Tem muita gente que até aceita pra terapia, para tratar o narcisismo, mas acaba transformando o terapeuta num, numa espécie de coach de dúvidas pontuais, é, não fica focando no problema. Então, assim, existem tratamentos, sim, mas a questão é, é uma via de mão dupla. O Jackson perguntou narcisismo é complexo de inferioridade? Podemos botar assim, Jackson, é, complexo de inferioridade faz parte do narcisismo, mas nem todo narcisismo se reduz a complexo de inferioridade. O Sérgio perguntou aqui, se quando a gente convido alguém para sair, depois do primeiro encontro, e a pessoa diz que um dia, quem sabe, já era perder interesse? Chances são que sim, tá? Porque pensa comigo, Sérgio, é muito difícil a pessoa chegar para você e falar, olha, eu é, não gostei muito, não rolou química, as pessoas ficam dando volta, né? Então é bom você prestar mais atenção nas atitudes. Geralmente, quando a pessoa gostou, ela é muito, assim, direta nisso, não? Com certeza, poxa tá livre amanhã? Aí, se assim, um dia, quem sabe eu já diria assim, hum, não vou nem ficar dando confiança. Se ela chegar e sugerir, permita-se surpreender. Mas não fica nessa de correr atrás, não. Olha, o Ricardo já tem experiência de, de RPG. Eu tô falando assim com o Vinícius, a gente que tá querendo criar um RPG de desenvolvimento pessoal, usando a forma do RPG para ajudar a pessoa a desenvolver sociabilidade, é, raciocínio, resiliência através do jogo. O Wellington perguntou o que eu pensava em fazer de profissão antes de querer ser psicólogo. Cara, vamos aí, aí, tem, aí tem que ser uma pergunta mais elaborada. Antes de ser psicólogo ou antes de ser coach, né? Porque coach, eu efetivamente fui em 2011 e fiz a transição para psicologia ano, pra, ano passado, né? Mas vamos dizer, antes de eu mexer com desenvolvimento pessoal, eu gostava muito de design, cheguei a me formar em design industrial. E muito do que eu faço hoje em dia de edição de vídeo e tudo, sou é o mesmo que faço. O Lucas Pereira fala aqui, João, após comentar com um amigo que estava afim de uma garota, notei que ele estava estranho com... Comigo, porém, nunca ouvi ele falar que era fim dela. Cara, temos aí dois panoramas, né? De repente, ele podia estar afim dela mesmo, e só que ele nunca foi te falar contigo. Ou, de repente, ele ficou com medo de perder tua amizade. Do tipo, você queria garota e tal, e ele, sei lá, não tem muitos amigos, você é um dos poucos amigos dele, e ele se sentia ameaçado de perder. Fernandes falou que tomada de decisão, liderança, estratégia, RPG topzera demais. Cara, a minha grande meta é fazer um sistema de psicologia voltado para geeks. Né? Então, o que eu puder fazer de analogia com RPG, com super-herói e tudo, eu vou fazer. Vai ser um público restrito? Vai, mas vai ser o público que eu quero. O Jackson fala que tem terceira opção, teu amigo te quer. Eu cheguei a pensar nisso, Jackson. <risos> Bela fala aqui. Meu ex me procura pra contar os problemas dele. Já deixei bem claro que não rola mais. Falei pra ele que até rolaria um motelzinho, porque eu tava super afim de fazer. E com ele seria mais tranquilo. Mas ele quer uma coisa mais séria, é isso? O Wellington perguntou o que é RPG mesmo. E, cara, essa é uma pergunta que não é pra ridicularizar não. Porque tem um RPG, o um jogo tem RPG da fisioterapia, né? Que é reeducação postural, sei lá o que. Uma vez eu passei em frente à fisioterapia, eu não sabia, né? O que, que era isso? Pô, vamos lá. Tem, é... KineTaping, tem fisioterapia, tem RPG? Peraí, como assim? O fisioterapeuta vai levar um Dungeons and Dragons lá e jogar contigo? Depois eu fiquei sabendo que tem um RPG é, de reeducação postural, né? Mas RPG é role-playing game, é um jogo que pode ser tabuleiro, pode ser eletrônico que você encarna um personagem e aí tem o um mestre de mesa que fica ditando aventura e te dando as escolhas do que você vai fazendo. Michelle perguntou se eu já li o Admirável Mundo Novo já li sim. O que eu acho daquele modelo de sociedade? Bom, é como o cara botou, né? Uma sociedade do com muita libertinagem, justamente para deixar a pessoa... É o, é o pan, é pão e circo, né? Pães e cirçons. Deixa as pessoas distraídas, né? Enquanto o governo fica cada vez mais manipulando. É, o que eu acho interessante é que 1984 e Admirável Mundo Novo são lados opostos da mesma moeda. O controle, né? Sendo que em 84 o controle é a censura e o Admirável Mundo Novo, o controle é a libertinagem. Mas ambos visam alienar a sociedade. Ah, Bela. Olha só, aí eu te digo uma coisa, é, esse lance de ficar com ex, mesmo que seja para fazer sexo casual, é isso aí é uma coisa que eu aprendi no How I Met Your Mother e é verdade, How I Met Your Mother tinha umas coisas de filosofia que, cara eram muito sensacionais, quando você fica com eles, um ex, mesmo que seja casual algum momento, um dos lados vai sair magoado, muito magoado então, assim, não permite que isso aconteça se você já sente que ele quer uma coisa séria, ele não tá pronto para seguir o teu ritmo, então, deixa de lado porque depois, você vai sair como a vilã da história é, a Bela falou que meu filho disse que isso era uma ofensa para um homem que ama, uma ofensa se forte, Eu seria mais um uma facada no coração, vamos dizer assim. <risos> mas você disse tudo, Serena. Alguns homens não aceitam, mas tem quem aceita. Então foca nos que aceitam. Agora, é um processo de tentativa e erro pra encontrar, né? Goretti fala que houve uma época que grupos homicidas jogavam, jogavam RPG, se dizendo hipnotizados, fazem rituais de magia negra. Olha, isso é possível acontecer. Se a gente pegar um mestre de jogo, um mestre de mesa, muito mau caráter, que usa da hipnose pra influenciar na hora, pode acontecer, mas daí pra gente começar a dizer que isso é um fenômeno extremamente comum no RPG, não, sabe? Toda, toda árvore tem frutos podres, vamos dizer assim. Pô, Marcos, o professor te botava de castigo sem você fazer nada de errado? Alguma coisa, tá, alguma coisa tá errada aí, né? Alexandre Monteiro perguntou João, um homem que tem total confiança em si mesmo faz ele ser muito mais atraente aos olhos das mulheres? Isso é o que mais atrai mulher em um homem, certo? Com certeza. Agora, a grande questão é, é tem muito cara que pensa assim, não, deixa eu trabalhar minha confiança que eu vou atrair mulher. Mas a partir do momento que o cara pensa que em, a, em em trabalhar a confiança pra atrair mulher, a confiança dele não tá ancorada no lugar certo, porque sempre ele vai passar alguma necessidade de validação. Então, é o um, é um paradoxo da atração. Pra você realmente atrair alguém, você tem que esquecer toda e qualquer ideia de atrair e focar no, no teu desenvolvimento. Mas eu te digo, cara, é, é impressionante como você começa a ter mais facilidade na vida amorosa depois disso. É, Miguel, Miga Paint, me chamo Miguel Miga é um apelido de Miguel em Portugal, de Portugal, por acaso? Vamos lá. Me chama Miguel, minha namorada direta, ficava me dando indireta. Ainda dá pra continuar com o relacionamento? Cara, a pessoa que só manda indireta... Vamos lá, Vinícius. Você conhece alguém, eu também conheço, né, que tem esse problema no relacionamento. É, tem gente que não tem assertividade, não sabe confrontar as coisas diretamente. É, e eu tava conversando isso com o Vinícius, no né, estudo de caso. É, se a pessoa só te dá indireta, você tem que educar essa pessoa no sentido de que indireta não funciona contigo. Se ela não for direta, não vai ter comunicação. Mas tem provar isso através das atitudes, não é você falando ó, oh, você tem que ser direta comigo, não você sabe, fica na tua, eu queria que você fizesse isso, ah, então o que você não falou, tá e seja assim, muito firme porque ela vai querer te jogar a culpa, não você tem que prestar atenção, você tem que ver isso, ela que não, olha só, eu já tenho muita preocupação na minha vida pra poder ficar agora lendo o que você quer dizer nas entrelinhas então, sabe, desculpa, mas da próxima vez tenta ser mais direto, e vai educando a pessoa, ela vai ficar chateada vai te dar um pouco de medo, mas tem que ir educando desse jeito Vinícius fala que Treino de assertividade é imprescindível em casos assim Direto é uma forma de comunicação covarde Assim como as ironias, o sarcasmo, né? Vinícius falou também aqui em cima Válido evitar extremos como confiar totalmente em si Como diria GK Chesterton O único lugar onde as pessoas confiam 100% em si mesmas é o um hospício Um espaço para dúvidas também é atraente E também abre porta para o desenvolvimento, né? Eu tava até lendo Acho que quem falou isso foi o Mihaly Csikszentmihalyi Do, do autor do Flow, né? Ele falava basicamente o seguinte Não sei se foi o Mihaly Shinship Ou se foi o Ruiz dos quatro compromissos Mas basicamente é A partir do momento que você acha que você Atingiu a transcendência espiritual Quer dizer que você ainda não atingiu Porque a transcendência espiritual É uma coisa que simplesmente vai acontecendo Mas a partir do momento que você afirma Que você é, você perde Exige muita humildade, uma coisa assim o Binho queria mandar um estudo de casa. Cara, pode mandar, tem o um link aqui embaixo na descrição. Vai ser mais do que bem-vindo, tá? Só subir um pouquinho aqui. Pedro perguntou se eu faria uma nova parceria com o Nerd Sedutor se fosse possível. Eu faria, claro. Tem uma ótima relação com o Rafa. Eu gosto muito dele. Aliás, ele casou, né? O E Fernandes perguntou se eu faço consultoria particular. Cara, fazer eu faço, mas por enquanto eu não estou fazendo. Porque eu tô com muita coisa, sabe? Muito projeto, muita coisa da faculdade. E eu tô dando um tempo nisso. Tanto que eu tive um burnout, né? A tua que não vai ter vídeo amanhã, porque eu tô descansando, né? Aí o Alexandre fala aqui, então realmente é o que dizem, mulheres se sentem traídas por homens que seguem sua própria vida com propósito e acredita nele também, certo? Certo. E nisso inclui também você achar uma pessoa que esteja em ressonância com o teu propósito. Eu tava vendo uma vez uma palestra do Dr. Paul Dobranski, que é o autor do OS, que é um excelente treinamento de desenvolvimento pessoal. E ele falou que um dos fatores que impulsionam a infidelidade no casal é quando a mulher não tá alinhada com a missão de vida do homem e vice-versa Porque quando a pessoa não está alinhada com o teu propósito Você vê que o propósito é importante Às vezes ela fica querendo tirar sua tua atenção do propósito Fica reclamando, boicotando E você começa a ficar ressentido com a pessoa Então é muito importante nessa, nessa jornada de você encontrar a pessoa certa Que ela esteja alinhada com o teu propósito Fernanda fala aqui João, entre, meu, entre meus namoros eu namorei uma mulher relacionamento que acabou Se eu futuramente me relacionar com um homem Devo contar? Sou muito reservada e monogâmica Olha, Fernanda, tem um livro chamado Não Acredite Nem Por Um Segundo, acho que é o nome do, do livro, e ele falou que tem certos, é, certos episódios da nossa vida, depende muito do cara que você vai relacionar, se ele é um cara muito mente aberta, se ele já é um mais conservador, mas tem coisas que é melhor a gente deixar de lado, porque faz parte do passado, ele construiu quem você é hoje em dia, mas não vale a pena você ficar falando. E não quer dizer que você não está sendo uma boa parceira, é que simplesmente tem coisas que não compensa contar e tá nesse livro, é, não acredite nem por um segundo, é um livro que fica desmentindo todas as crenças populares é, de coisas do tipo, tem que ser sempre sincero é, trabalho duro, é a única saída para você crescer na vida, é um livro que pega tudo que é crença popular, tipo que vai passando de geração pra geração e eles vão desmentindo, usando a ciência falando de cada uma delas então, o que eu te digo, depende muito do cara se ele tem mente aberta e tudo, pra poder aceitar agora, se for um cara com Salvador, mas que você ama muito e você vê futuro? Sabe, eu, eu não vejo mal você comitir isso, sinceramente. Eu não acredito nem por um minuto, exatamente. Bari fala aqui, João, uma vez eu fui pra lua, fui surpreendido por uma bola. Posso trazer pra terra? Eu não sei se Deus ia gostar de você pegar a bola dele e trazer pra terra. Ia sobrar só uma e sei lá. Vamos lá. Fernando fala que obrigado, João, essa é uma preocupação pra mim. O Wellington fala aqui, João, você defende casamento mesmo ou prefere pensar que a pessoa em si deve escolher a melhor forma de viver, seja solteiro ou casado? Ah, a pessoa livre pra escolher, essa coisa de obrigatório autoridade de casamento não tem nada a ver. Alessandro fala aqui, João, eu descobri a minha sombra, eu era um cara bonzinho, mas por muito tempo escutando vídeos de motivação, eu descobri que minha sombra, eu sou um cara egoísta. É normal acontecer isso? Super, né? Você tem tanto o horror do teu egoísmo, que você tenta compensar teu egoísmo sendo super bonzinho. Mas aí que tá, o que acontece? Você começa a ser bonzinho, bonzinho, bonzinho. Você sabe que esse tipo de comportamento, você não ganha respeito de ninguém, nem atração de ninguém. As pessoas só te veem como um pau mandado. E chega uma hora que você se cansa de ser bonzinho, e você vira egoísta com força total Então tu tem que ter limites Saber dizer não na hora certa Definir os teus limites aí Aí o Jacques fala aqui Então se duas pessoas se juntam Mas há uma disparidade nesses propósitos O relacionamento acaba? Cara, pode ser que sim Porque é no propósito que a gente se realiza Que a gente transcende Que a gente conquista a imortalidade Que a gente conquista a né? Aquela glória que se perpetua para além da morte Se você não está seguindo o teu propósito Por causa de um relacionamento Você pode até ficar com alguém mas você vai morrer sem realização, deprimido. Então, o propósito nunca pode é, ser menor do que a relação. A não ser que o relacionamento seja o propósito, mas o que eu acho um pouco perigoso de acontecer. O Júlio fez uma boa pergunta aqui. O que caracteriza uma pseudociência? Sempre teve essa dúvida. A pseudociência não tem como você replicar os resultados com constância, de uma maneira confiável. Depende muito assim, de vários fatores. E a ciência não. A ciência tem um tipo, uma margem é, bem confiável de que o resultado vai acontecer. Agora, existe muito corporativismo científico, no sentido de que eles falam que tal coisa é pseudociência para poder enaltecer certas ciências é da parte deles e diminuir as outras. É, tem muita pseudociência que, poxa, que eu vejo, cara, mas isso faz total sentido. Por que isso aqui é pseudociência? Por exemplo, psicanálise. Psicanálise é considerada pseudociência. Mas, cara, se você para para pensar, tem muito sentido o que acontece na, na psicanálise. Então, às vezes eu Fico achando, cara, beleza, realmente, né? comunidade científica corre atrás de coisas que a gente possa quantificar e tudo, qualificar, mas tem muito corporativismo por trás disso. Estou aqui batendo tripé. Metal perguntou qual é o limiar que separa psicologia e neurociência? Cara, neurociência é... neurociência é sempre uma coisa voltada para o sistema nervoso central. É como que as alterações do sistema nervoso central vão interagir com o nosso comportamento. A psicologia é muito mais ampla. Neurociência pode fazer parte, mas também tem outros ramos, da gestalt, da TCC, da psicanálise, é, da somática. A amiga fala aqui, João, o que é melhor, namoro presencial ou à distância? Cara, eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre namoro à distância. Tem a possibilidade de dar certo? Sim, mas tem que ter três requisitos. Número um, os dois têm que ter possibilidade de se encontrar, têm que se encontrar com frequência e tem que ter uma perspectiva de ficar os dois juntos é, definitivamente. Se for uma coisa do tipo, ah, só vou ver a pessoa quando der, é sempre eu que vou e não tem uma perspectiva de quando a gente vai ficar junto definitivamente. Definitivamente é muito complicado, cara. Muito complicado mesmo. Ah, o servo aqui sim uma espécie de nova inquisição no ambiente é, científico. Felizmente não é por parte de todas. A questão é querer descobrir e não dilacrar. Exato. Aqui são 10h29 aqui. Deixa eu ver se eles já votaram ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado, você realmente perde a bolsa. Mas, chega de falação, vamos descobrir quem foram os vencedores. Vamos lá. E a pessoa que mais contribuiu e que vai levar um prêmio à sua escolha é os Tambores. É ponto Fernandes. Parabéns, hein? aí é Fernandes, meus parabéns escolha o treinamento, me dá 10 dias úteis, teu e-mail que a gente vai mandar pra você, beleza? parabéns pela participação, nunca vi você por aqui, mas assim, show de bola, mandou muito bem e galera, estamos chegando ao fim do Papo de Bar ah, mas como passa rápido, né? <risos> quero agradecer a presença do do Iando Menezes, que ganhou tudo hoje os moderadores, Rafa, Pedro, Ana Carlos, Vinícius, Gorete, Thiago Gabriela Alexandria Jax Hoods Alessandro, Pedro, Felipe, nosso vencedor é Fernandes, Wellington, Bela Serena, Alan Silva, Lucas Pereira, o Jackson, todo mundo, gente, olha, muito obrigado mesmo pela participação, já sabe, amanhã não tem vídeo, já faz parte das minhas férias, semana também não, mas tô descansando, tô me recuperando, já tô com ideias, em breve eu volto com os vídeos regulares, quero desejar a vocês uma excelente semana, um excelente final de semana, muito obrigado por ter participado hoje, Gosto muito de vocês, gosto muito da força que vocês dão para esse programa aqui, que Deus abençoe vocês em dobro pela amizade, um grande abraço a todos, tudo de bom e até a próxima sábado.